1: Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver. Il est 13h05 voire ça y est pile 06 et ensemble on va passer une heure à parler de talents, de métiers rares et, et d'un bout de notre patrimoine français. Vous le savez, durant tout l'été de 13h à 14h c'est l'atelier de nos talents. Alors bien sûr il y a le hashtag atelier de nos talents sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook et puis il y a le numéro de téléphone pour nous appeler parce que peut-être que dans vos vacances, pendant vos vacances, vous avez découvert des métiers rares ou des artisans que vous aimeriez nous faire découvrir ou peut-être même poser des questions à nos artisans qui sont invités aujourd'hui. Il y a donc le numéro de téléphone 0810 055 056. Alors, ils nous sont indispensables pour bien nous sentir chez nous. Ou mettre de l'ordre dans notre intérieur. Nous aimons y mettre notre séance dessus. D'ailleurs, peut-être que certains nous écoutent en étant assis sur l'un d'eux. Vous l'avez compris, on va parler de mobilier, mais pas n'importe quel mobilier. Du mobilier d'intérieur à la française. Alors aujourd'hui, pour nous parler de ces meubles anciens et surtout de ce travail de restauration et de ce savoir-faire à la française, parce que vous allez voir qu'il y a un véritable savoir-faire français, euh, Isabelle Demure, bonjour, bonjour Louis. de l'atelier de tapisserie euh, du Fil à retordre. Alors vous, vous êtes à Bar-sur-Seine, en oui, Champagne dans l'aube. Voilà, euh, Marie-Hélène Poisson, des ateliers Marie-Hélène Poisson euh, okay. du même nom, euh, une sommité dans la marqueterie Boule, il me semble c'est ce que mon petit doigt m'a dit
2: C'est pas <rire> à moi de le dire.
1: <rire> du côté de, du château de Freté je l'ai bien dit, à Savigny-sur-Bray dans, dans le Loir-et-Cher. Et puis Jean-Claude Galéa, à distance grâce aux moyens techniques de France Bleu saint étienne loire euh, Jean-Claude Galéa vice-président du musée euh, du tissage et de la soierie de Bussière et puis surtout ancien tisseur Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors, ensemble, on va se parler de, de tous ces métiers qui gravitent autour de notre mobilier. Mais d'abord, j'aurais envie, de, pour planter le décor, de faire un petit retour en, sur l'histoire. Euh, Marie-Hélène Poisson, euh, vous, vous êtes la troisième génération
2: d'artisans
1: marketeurs boules. Vous êtes née dans un meuble.
2: Oui, c'est un peu ça, oui. Dans quel
1: meuble vous êtes née
2: ah bah dans, dans, un, dans, dans un bureau Mazarin, on va dire <rire>
1: Alors justement, on parle de bureau mazarin, on parle de meubles, de chaises. À quel moment le mobilier à la française, un peu dans les codes dans lesquels on vit encore finalement, arrive finalement dans notre quotidien
2: Eh bien, à, vers le XVIe siècle, en fait, on a un petit peu assez de transporter les coffres, de mettre de tôt pour faire une table. Ah oui, et... c'est-à-dire qu'en fait,
1: l'homme se sédentarise il y a plus de plusieurs milliers d'années, mais en tout cas, il se sédentarise dans sa demeure, dans son château, nos rois à la avait l'habitude de, de se déplacer
2: constamment. en fait C'est ça, ça absolument. Et puis André, euh, euh, Louis XIV, euh, commence avec Versailles à, à installer un, un château, euh, à se poser vraiment, et donc là, veut, veut avoir du mobilier. Donc c'est là qu'arrive tout, tout le mobilier fastueux qu'on va avoir à Versailles et ailleurs.
1: Ce moment, il est très important dans l'histoire, parce que ça veut dire que d'un coup, le meuble ne va plus se déplacer. Donc on va pouvoir prendre du poids, prendre ses aises, et puis le meuble va devenir un peu clinquant aussi. Parce que Louis XIV, c'était le, 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 le premier à vouloir asseoir son pouvoir par, par, jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des meubles, finalement.
2: Mais oui, absolument, c'est le roi soleil. Et avec André Charleboul, bien sûr, avec ses marqueteries de laiton et d'écailles, on peut... Guerre faire plus clinquant.
1: Alors, euh, avant de se parler de, justement, euh, euh, cette école boule, finalement, euh, quand je dis l'école boule, c'est ce courant, et puis cette mode aussi, et ce cette manière de, de marketer le mobilier, euh, j'aurais envie de parler avec vous, euh, Isabelle. Vous, vous êtes donc tapissière, euh, oui. vous travaillez donc sur des fauteuils. Euh, L'âge d'or ou la naissance du fauteuil comme on le connaît aujourd'hui, avec ce, ce, ce côté rembourré et puis euh, tout, tout ce travail-là, il arrive quand, lui
3: En fait, le terme fauteuil arrive en 1636, dans le vocabulaire.
1: 1636, oui, d'accord, voilà. c'est très précis.
3: Oui, c'est... Euh, Ça correspond
1: à quoi, en fait Qu'est-ce qu'on définit par fauteuil,
3: finalement Mais La rupture avec le siège d'avant Avant, Avant c'est très brut, très austère, il n'y a pas de garniture. C'est fonctionnel, de... on va dire voilà. Et euh, le confort est moindre. Et ce qui veut dire que le fauteuil, qu'est-ce qu'il a de plus, lui Eh bien, il a une garniture en oui. crin. Euh, c'est des feuilles de palmier en règle générale, crin végétal, crin animal également, issu du cheval ou du porc. Et donc, du on du commence à, à
1: prendre soin de notre de notre séance, de, de nos fessiers, de, de, de nos fessiers, tout voilà, à fait, à avoir du molletonné et tout aussi tout dans le fait. dossier, <rire> et puis sur les accoudoirs. Ça, c'est ouais. la naissance du fauteuil. Ouais. Euh, ça veut dire que finalement, euh, ce fauteuil, les gestes n'ont pas changé chez vous.
3: Non, n'ont pas changé. Euh, je travaille quand traditionnel, donc crin, ressort. Hein. Euh, le ressort arrive un peu plus tard, en 1800. 1804. Oui, et euh, au début fait du 19e siècle. Voilà, en fait. Il, il fait son apparition et on l'allie au crin.
0: L'atelier de nos talents, sur France Bleu.
1: Alors, depuis le début de cette émission, on parle de meubles, de meubles à la française et de tout ce travail de, de préparation, de fabrication et aussi de restauration, parce qu'on va se parler de restauration dans un instant. Euh, je voudrais avec vous, euh, Jean-Claude Galéa, du côté de donc de Bussière euh, et ce musée du tissage et de la soierie, qu'on revienne sur euh, sur ces terres, sur le département de la Loire et puis ce mont du Lyonnais, euh, tout proche de Lyon aussi, parce qu'il y a une histoire de la soierie euh, qui est quand même assez importante en fait. Comment la, la soierie arrive jusqu'à vous, à Bussière d'abord
4: mais La soirée, elle arrive jusqu'à nous au moment de les, des grèves des Canuts euh, à la Croix-Rousse.
1: Ah oui, des grèves euh, très difficiles, hein, très dures.
4: Euh, oui, très, très dures. Euh, des premières vraiment grèves dures en France. 1800 Et, euh, euh... Bah, 1820. Oui,
1: 16... c'est ça, hein, c'est le début
4: du 19e siècle. <rire> oui, euh, je serais moins précis, précis sur les dates que mes
1: collègues. Non, mais c'est mais... pas grave, <rire> on vous en veut
2: pas. <rire>
4: euh, donc euh, les soyeux lyonnais ne pouvant plus faire tisser... Euh, avait la connaissance des métiers à tisser dans les monts du Lyonnais euh, principalement et euh, au lieu de délocaliser en Asie comme il le ferait peut-être à l'heure actuelle ils ont délocalisé dans nos régions, dans les monts du Lyonnais. Et
1: donc les métiers jacquard ont quitté <rire> la colline de la Croix-Rousse Non, et, et ils n'ont
4: pas quitté, parce que les métiers existaient. Euh, les métiers, ben, ils ne tissaient pas de la soirée, mais ils tissaient euh, du chanvre, ils tissaient d'autres matières. Il y avait ce savoir-faire de... sur place dans la loi, Il y avait Loire, le savoir-faire, savoir il y avait la qualification. Mais euh, donc c'est à ce moment que la soirée est venue euh, jusqu'à nous. Et euh, elle, a, elle a... Et, et alors justement, Jean-Claude... Si elle a grimpé sur les vents du
1: Lyonnais oui. et donc ce qui veut dire que cette soirée, alors on parle de la soirée euh, d'habillement mais il y a aussi tout, tout ce travail de tissu et de soirée pour l'ameublement et tout là, à fait. Euh, nos, nos amis qui sont avec nous autour de ce micro euh, commencent à ouvrir grand les yeux parce qu'effectivement euh, le tissu d'ameublement euh, il y a un vrai savoir-faire aussi du côté, dans, dans ce coin-là, à Bussière. Ah,
4: ah bien sûr il y a, il y a un vrai savoir-faire et même le, on pourrait dire que dans l'ensemble de la soirée le, le tissu d'ameublement est venu même avant le tissu d'habillement. C'est-à-dire que
1: d'abord, on l'a mis sur les fauteuils avant de le mettre sur soi, c'est ça Souvent,
4: oui, parce qu'il y avait, euh, il y avait euh, un besoin de décoration, de recréer euh, des images de l'extérieur à l'intérieur. Et euh, souvent, des dessins ont, ont été faits pour l'ameublement. Et après, il euh, est venu les dessins sur l'habillement. Juste euh, pour planter
1: euh, le décor, je sais que du côté de Bussière et dans ce coin-là, il y a pas Nicière. Oui. Là-bas, on a quand même préparé les rideaux de la Maison Blanche, s'il euh, vous plaît, encore aujourd'hui. Ce qui veut fait. dire qu'il y a un vrai savoir-faire dans l'ameublement. Bien sûr, il y a la,
4: la, la Maison Tassinari à Châtel, donc... Euh, qui ont un atelier de tissage mécanique et relativement moderne sur euh, panissière, et qui ont encore un atelier de métier à bras sur la région, sur euh, la Croix-Rousse.
1: Isabelle Debure, vous, euh, qu'est-ce que vous cherchez dans ce tissu, justement, quand vous écoutez euh, Jean-Claude, qui est ancien tisseur, et on se parlera aussi de ce métier-là euh, C'est un tissu particulier que vous avez besoin pour vos fauteuils, vous Tout
3: à fait, il faut respecter le martindal. Euh, des... Le martindal Oui, c'est ce qu'on va, va établir, la résistance L'assise, le frottement, l'abrasion, euh, pour que le tissu perdure dans le temps et une certaine euh, résistance D'où l'idée de ces tissus un peu plus épais qu'un qu tissu. de vêtement ne ah oui, peut pisseurs... rien dire. C'est pas vrai. Oui, moi j'ai une petite soie à l'atelier de la maison Zolfani. Elle est épaisse comme un papier à cigarette, une petite mais Elle a l'air d'une grande. Voilà, <rire> tout à fait. Pas, <rire> pas mais voiture. Mais du coup, elle, est, elle a la martindale. Donc ce qui veut dire que
1: ce tissu, va... qu'est-ce qu'on va faire avec ce tissu Racontez-moi sur le, sur le fauteuil finalement.
3: Donc le tissu est posé après une toile blanche, une ouate. On va faire un appointage régulier à la semence. D'accord. J'ai la chance d'avoir un appointage un... à la semence. Oui, alors là, la ça y est, semence... je vous ai perdu. Non, <rire> je vais vous expliquer. La semence, c'est un petit clou de tapissier oui. que je mets dans ma bouche parce que j'ai un marteau qui s'appelle le ramponneau, l'extension de ma main, et euh, il est aimanté. Donc, du coup, j'ai une main où Donc, je... c'est un marteau euh, d'un côté qui est aimanté, aimanté euh... et de l'autre côté, j'ai un petit pied de biche. D'accord, ok, Quand... voilà. pour retirer pour ôter la, la semence qui est qu'en appointage. D'accord, voilà. très bien. Les semences, je les mets à peu près tous les 100 cm pour respecter la chaîne et la trame.
1: D'accord, hein, Le très tissage. Bien. Donc là, en fait, on, on appose le on tissu appointe. et on le
3: fixe au siège, c'est ça ou on pas On l'appointe provisoirement. D'accord. Et après, on répète cette, euh, cette étape pour que le tissu qui va se détendre légèrement avec la tension qu'on exerce. Voilà, d'où le marteau aimanté, je reviens là-dessus, parce qu'en en fait, je, je travaille au sol Hein, sur un tout petit tabouret, j'ai le fauteuil dans mes jambes et je tiens d'une main le tissu que je dois fixer et de l'autre Semence dans la bouche et je tape et ce qui fait que j'ai un geste régulier donc du coup une tension régulière. On le sait tissu. dans l'atelier
1: de nos talents on vous parle tout le temps de tous ces tous nos sens et tous nos membres sont en action on travaille même avec la bouche je ne savais pas tout pour à quoi, fait oui oui oui, des oui au niveau des semences je suis sûr qu'il y en a quelques uns qui nous écoutent et qui regardent ce fauteuil sur lequel ils sont assis qui est un peu rembourré et de la même technique ils doivent se dire tiens mais donc il y a eu du boulot finalement sur ce <rire> fauteuil.
0: Sur France Bleu l'atelier de nos talents.
1: Alors, on parle de ces meubles anciens et on a parlé de ces fauteuils, mais forcément, euh, je me tourne vers vous, euh, Marie-Hélène, Marie-Hélène Poisson. Alors, vous, euh, vous êtes la, la dernière maison où vous vous consacrez à la restauration de la marqueterie boule. Alors, je voudrais qu'on explique quand même ce qu'est la marqueterie boule, parce que finalement. Dans notre quotidien, alors pas tous les jours, mais régulièrement, on entend parler d'un de, 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 mobilier boule ou d'un meuble style boule. voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait
2: Alors, la marqueterie boule, c'est une marqueterie qui est composée principalement de laiton et d'écailles de tortue. Alors, André Charles boule l'ébéniste du XVIIe, n'en est pas l'inventeur, mais c'est lui qui l'a amené à ce, à ce degré de perfectionnement.
1: Voilà. Ça veut dire que, quand on dit degré de perfectionnement, ça veut dire qu'il va, il va pousser euh, des, des décors qui sont en miniature Qui sont euh, euh, comment ils travaillent
2: pour faire ça En fait, par privilège royal, il avait le droit d'exercer plusieurs métiers. Donc, il était, euh, il avait été désigné par Colbert comme étant le plus habile en son métier, et donc il avait le droit d'être. Ébéniste, ciseleur, sculpteur, d'horreur du roi. Donc c'était euh, une charte exceptionnelle pour l'époque.
1: Comment on, on travaille aujourd'hui euh, sur, sur ce, ce mobilier Parce que ce mobilier est forcément très ancien quand il arrive chez vous ou pas
2: Alors, oui, il est ancien parce qu'il peut être du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle. Parce qu'on a fait, après, des meubles boules à toutes ces époques. Ça a toujours été plus ou moins à la mode. En
1: fait, le, le, le meuble boule ne s'est jamais ringardisé, j'aurais dire. Si non, on peut non. dire, si on peut user le, ce mot-là en <rire> parlant de boule. Absolument,
2: surtout que nous, à l'atelier, maintenant, on fait des créations. Donc, y a toujours, on, fait toujours, on crée toujours des, des objets selon le principe de la marqueterie boule.
1: Euh, le... Il reste encore du mobilier que, qui sort
2: qui sortaient de ces ateliers euh, du 16e siècle Alors, c'est très, très rare, parce que maintenant, tout est quasiment euh, référencé. Mais de temps en temps, euh, heureusement, on a une petite pépite et, et ça met du sel dans, dans nos métiers. On trouve des meubles exceptionnels. Et c'est souvent des, des, des collectionneurs privés qui n'ont pas euh, forcément euh, l'image de, 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 de la vraie valeur de leur objet. Alors on leur explique, ils vont se renseigner et là ils découvrent en fait qu'ils ont une pure merveille. Ça arrive.
1: Comment on fait pour les matières premières Parce que effectivement, on parle de l'écaille de tortue qui est un animal protégé aujourd'hui. Euh, donc c'est forcément plus compliqué aujourd'hui, je suppose.
2: C'est très compliqué. Tout est compliqué. C'est un métier de fou. Alors. Euh, je dis toujours qu'en marqueterie boule, c'est pas nous qui avons décimé ces pauvres tortues. Moi, j'adore les animaux. Sur dix morceaux à de... changer, on va changer huit morceaux de laiton, deux morceaux d'écaille. Mais aujourd'hui, on a une autorisation. Moi, j'ai un livre de police et une autorisation CITES que je renouvelle, renouvelle tous les cinq ans. Euh, ce qui veut dire que, donc, il euh, y a cette marqueterie
1: boule dont on parle, euh, qui devient un style. Est-ce qu'on pourrait la retrouver sur un fauteuil Parce que là, j'essaye de me
2: tourner vers nos deux autres invités, finalement. Oui, alors c'est très très rare, mais euh, à l'atelier... C'est le summum du, du luxe à l'époque C'est très rare, <rire> mais on, on, j'ai vu passer à l'atelier euh, des, des chaises et un, un fauteuil euh, en, en marqué euh, oui, mais c'est extrêmement rare, oui.
1: Euh, Isabelle, euh, vous, les, les fauteuils les plus impressionnants que vous avez travaillés, vous, en tant que tapissière
3: alors, j'ai eu la chance de restaurer de A à Z de, entièrement une bergère euh, signée Le Sage. Ah, alors Le Sage, une autre école, peut-être moins connue que Boulle euh, du grand public, mais Le Sage, c'est aussi euh, un, un, un monstre euh, de, dans, dans, dans l'univers du et mobilier. Puis, euh, euh, peu importe si la signature et la, 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 la date de, de cette bergère que j'ai restaurée avec une soie. Voilà, euh, le, le, Qu'est-ce propriétaire... qu'il a fait Le Sage pour être si connu, finalement je pense qu'à l'époque, il ne devait pas être beaucoup d'ébénistes, euh, que du coup, s'il a signé, comme beaucoup d'autres, certainement. Et, euh, et cette bergère était juste merveilleuse. En fait, il faut s'imaginer, quand on parle de boule ou de, de,
1: de le sage, euh, ce sont des noms qui résonnent un peu moins chez nous, mais c'est comme si on parlait de Stark aujourd'hui, en fait, c'est ça Parce que ces hommes-là sont finalement des designers avant l'heure Tout absolument. Ouais. En quoi ils sont designers avant l'heure, finalement Marie-Hélène
2: eh bien, euh, bah lui, comme il avait déjà le droit de toucher toutes les matières, il a inventé quelque chose. Avant, la marqueterie boule existait un petit peu. Il y avait eu des ébauches en Italie et en Allemagne. Mais lui, il a vraiment euh, porté cette marqueterie. Et puis après, elle s'est diffusée euh, dans toute l'Europe.
1: Alors, le mobilier a évolué. On va parler de design, justement. Euh, vous m'avez dit, euh, finalement, on parle de la... Commode, c'est ça. Euh, oui. La commode arrive à quelle époque
2: Eh bien, on, on, on attribue la paternité de la commode à André charles justement, donc à la fin du 17e. Qu'est-ce qui est
1: révolutionnaire dans la, dans la commode En fait, il n'y a pas de commode avant.
2: Mais non, parce qu'avant, on mettait tout dans des coffres et puis on se baladait de château en château avec des gens. on ses avait affaires. des gens
1: pour transporter tout ça C'est ça. Alors que là, d'un coup, alors on aura peut-être des gens pour ouvrir le tiroir de la commode, parce que c'est très fatigant d'ouvrir <rire> un tiroir de commode.
2: <rire> oui, mais voilà, c'est ça. On a un plateau, on peut poser des choses dessus, et puis on a les tiroirs, on peut ranger. Donc c'est une grande nouveauté.
1: de retour dans cette émission où l'on parle de mobilier, de mobilier à la française, de restauration, mais aussi de, de création, parce qu'il y en a encore. Avec nous Marie-Hélène Poisson, troisième génération d'artisans marketeurs boules, du côté de Savigny-sur-Bray, dans le Loir-et-Cher. Euh, bien entendu, il y a Isabelle Debure qui nous parle depuis le début de cette fabrication et aussi de cette conservation de ces fauteuils à l'ancienne, puisque vous êtes tapissière. Et puis, euh, je me tourne du côté de Jean-Claude Galéa qui nous attend, lui, du côté de la Loire pour le musée du tissage et de la soierie de Bussière. Alors, Jean-Claude, euh, je voudrais qu'on revienne quand même sur, euh, sur ce musée en lui-même. Qu'est-ce qu'on raconte dans, dans, dans ce musée à Bussière
4: on raconte l'histoire, justement, de la soirée, euh, que ce soit de la soirée vestimentaire ou de la soirée euh, ameublement, euh, depuis qu'elle est arrivée dans les, donc, dans les monts du Lyonnais, jusqu'à l'époque actuelle. C'est-à-dire que nous, a, on présente des métiers le plus anciens datent des années 1800, euh, donc, début de l'époque Jacquard, et on a, on arrive jusqu'aux métiers actuels, qui sont des métiers sans navette, euh, à Gédère ou à à ce qu'on appelle la lance.
1: Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, euh, il y a ce patrimoine et ce savoir-faire. On, on peut se dire que c'est un savoir-faire français aussi ou pas Est-ce qu'il y a un savoir-faire français dans, ce, bien sûr. dans la soirée ben,
4: La révolution du, du tissage, c'est quand même l'époque Jacquard. C'était quand même la création de la mécanique Jacquard.
1: Donc ce monsieur Jacquard qui est un Lyonnais, c'est ça Oui, hein tout à fait. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui révolutionne Jacquard
4: mais il révolutionne la manière de, de faire un dessin, de tisser un dessin euh, qui soit précis, euh, qui soit euh, conforme à une ébauche, à une à un dessin... Euh, travailler en peinture mettons et euh, il permet de le réaliser euh, de manière précise et beaucoup plus facilement parce qu'avant on travaillait euh, pour lever les fils de manière individuelle il fallait être deux voire trois sur une machine euh, pour euh, tirer les, des cordes et euh, créer le dessin et en plus on n'avait pas de mémoire avant euh, Jacquard euh, il a créé la mémoire la possibilité de refaire un travail travail qui a déjà été fait alors qu'avant il fallait recommencer à zéro chaque fois il fallait recompter des, des fils et euh, jacquard il a fait euh, ben il, on pourrait dire presque qu'il a créé l'ancêtre de l'ordinateur ah oui. son système son système c'est du binaire c'est 1 ou 0 il hein, y a un trou dans les cartons dans les cartons qu'il a créé le fil va se lever et la navette va pouvoir passer dessous euh, zéro, il n'y a pas il n'y a pas de trou euh, et surtout le, en fait on il a... reste en bas.
1: On a gagné un temps fou en production ah ben, avec on a le métier gardé jacquard. On a presque automatisé les choses. C'est ça, c'est le début de l'automatisation
4: finalement. C'est le début de l'automatisation, mais c'est surtout le début de la mémoire des dessins.
1: Euh, c'est tissu et euh, euh, fait sur ces métiers
3: jacquards, Isabelle. Ça vous parle, vous bah euh, oui, il y a de l'émotion parce que euh, j'ai visité les traboules à Lyon euh, avec mon école et euh, c'est juste magique. Quoi. Ils ont des petites coursives pour. Ces fameuses coursives, oui. Tout à fait. Ces petites ruelles intérieures. la soie d'un atelier à l'autre. Les traboules.
1: Les traboules, oui, tout à fait. Euh, à et euh, ouais, et d'ailleurs, si vous vous baladez cet été euh, du côté de Lyon, euh, ceux qui nous entendent et si vous passez par là-bas, il y a des visites incroyables à faire justement à travers ces traboules. Et puis ensuite, alors, il n'y a pas de traboules qui vous montront jusqu'à c'est un peu plus loin, euh, mais, mais je suis sûr que vous trouverez euh, la route justement. Euh, ce qui veut dire que euh, sans ce, ce, ce tissu jacquard, il vous manquerait quoi sur vos
3: fauteuils, vous, Isabelle Oh bah, y a le, le choix est vaste quand même je veux dire, mais quand on pose un jacquard un vrai, une soie qui se travaille pas du tout de la même façon qu'un tissu normal on va dire euh, Le
1: motif aussi, non Le C'est beaucoup ah, oui, plus varié bah, et réaliste
3: quand, aussi Par exemple sur la bergère Louis XVI si j'ai posé une soie avec un motif tout au raccord la soie ne se pose pas comme un tissu lambda, si je peux me permettre euh, selon l'hydrométrie le, le, la chaleur dans l'atelier ou ou autre, juste plus juste
1: en deux mots, la forme d'une bergère, parce que vous nous parlez de cette bergère formidable qui vous a fait rêver. Ce n'est pas une gardienne
3: de, de, de brebis. Hein. La bergère. Donc déjà sur Louis XVI, on a des, des, des pieds fuselés, et cannelés. Oui. Voilà, avec des Par rapport au fauteuil, la bergère, la différence Fauteuil, on peut passer les mains sous les accotoirs. Bergère, c'est plein. Ah, voilà. voilà. Très bien.
0: L'atelier de nos talents sur France Bleu.
1: Alors vous le savez, on parle de ce meuble et de ce mobilier qui nous entoure, ce mobilier à la française qu'on a créé, imaginé il y a quelques siècles et que aujourd'hui on restaure aussi grâce à grâce au trésor et et aux mains précieuses de nos amis qui nous entourent aujourd'hui. Alors là à présent, on file euh, quelques instants du côté euh, d'un lieu incroyable. C'est une sorte de, de caverne d'Ali Baba euh, du mobilier à la française euh, qui conserve, restaure. Euh, C'est le mobilier national. Bonjour Arnaud Denis. Bonjour. Alors vous, vous êtes inspecteur des collections au mobilier national. Est-ce qu'on peut se dire euh, rapidement ce, ce qu'est le mobilier national d'abord, avant de rentrer dans, dans ce mobilier en soi
5: Alors le mobilier national, c'est l'héritier du garde-meuble royal puis impérial euh, qui donc euh, a pour mission principale, au sens large, l'ameublement euh, des hauts lieux de la République, des, des adresses officielles, l'Elysée bien sûr, euh, les ministères, les grands corps de l'État, euh, les ambassades de France à l'étranger, mais aussi un nombre important euh, de musées et d'institutions culturelles en France et à l'étranger.
1: Ça veut dire en gros que finalement, au départ, il y a eu le garde-meuble du roi, comme vous le dites, où, où on stockait le mobilier euh, royal qui représentait la France euh, euh, au quotidien dans ces palais-là. Et finalement, il s'est transmis après la Révolution. Je crois qu'il est devenu impérial, il est devenu républicain en s'appelant mobilier national. Euh, ce qui veut dire qu'il y a une... Il y a un vrai devoir de patrimoine, au-delà du mobilier de nos palais d'aujourd'hui, comme vous parlez de l'Elysée ou de Matignon ou de l'Assemblée nationale.
5: En effet, euh, le, le garde-meuble était à la fois un lieu de, de stockage, de conservation, mais aussi un lieu de restauration, puisqu'il y avait des ateliers à la fois de restauration et de confection. Comme c'est également le cas euh, de nos jours, et le, une partie du patrimoine euh, de, de l'ancien régime, complétée euh, en grande partie par Napoléon Ier et ses successeurs, continue d'être euh, utilisée et euh, euh, enrichie par les, on va dire, par maintenant les, 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 la, la direction de, du mobilier national. Depuis depuis l'origine, c'est une c'est une mécanique. Euh, euh, identique.
1: Ce qui veut dire que dans le quartier euh, qui, est, qui maintenant porte le nom des Gobelins, en fait, à Paris, hein, euh, on est d'accord, euh, beaucoup d'ateliers se concentrent là-bas. J'ai eu la chance de, de pouvoir visiter parce qu'il y a d'immenses réserves avec ce mobilier qui, qui dort et qui attend son heure de gloire euh, à un moment de représentation. Mais il y a aussi euh, euh, tous ces, toutes ces petites mains, ces mains d'or. Euh, énormément de métiers d'art sont représentés dans vos murs chez vous, en fait. Parlez-nous un petit peu de ces différents ateliers.
5: C'est exactement le cas. Depuis 1937, à la fois le garde-meuble, les ateliers de restauration euh, ont rejoint le quartier des Gobelins euh, et les anciens bâtiments de la manufacture où se trouvent toujours les, ce a, les ateliers de création, c'est-à-dire les ateliers de tissage, des nouvelles tapisseries et des nouveaux tapis et dans le bâtiment d'Auguste Perret donc, euh, nous, où le, le, le mobilier national s'est installé en 1937 il y a les ateliers de restauration euh, qui concernent à la tant les bénisteries la menuiserie en siège euh, la lustrerie et bien sûr la restauration des tapis et des tapisseries où l'on restaure euh, les pièces qui rentrent de dépôt ou euh, les pièces qui sont destinées à de nouveaux dépôts ou de nouveaux prêts aux expositions.
1: Marie-Hélène Poisson, vous qui écoutez euh, attentivement euh, Arnaud Denis du Mobilier National, euh, vous qui êtes experte et spécialiste dans ce mobilier boule, euh, c'est un lieu qui est important, le Mobilier National
2: Mais Bien sûr, parce que c'est un, un lieu de préservation, donc c'est indispensable pour nos métiers et pour les futures générations, bien sûr.
1: C'est-à-dire de transmettre et de garder ce savoir-faire. La
2: transmission, c'est euh, le nerf de la guerre. Moi, c'est pour ça que ma fille euh, Aurore reprend, euh, reprend le flobot, quatrième génération.
0: Sur France Bleu, l'atelier de nos talents.
1: Alors, euh, vous le savez, on se balade dans ce mobilier à la française et on était euh, à l'instant avec vous, Arnaud Denis, euh, du côté du mobilier national, euh, dans ce mobilier à la française. Quels sont les, les trésors, les, les pépites que vous avez eues entre vos mains Parce que ce mobilier circule aussi, le but c'est qu'il ne reste pas qu'au mobilier national, il, est aussi, euh, il a une vie dans les palais de la République, voilà.
5: Tout à fait. Alors parmi les les, les, les objets, en, en, les, les meubles des Bénisteries particulièrement précieux, nous avons deux bas d'armoire en marqueterie boule euh, euh, écaille et et, et plaqué d'ébène qui étaient traditionnellement les deux médaillés placés depuis la la, la la fin de la Troisième République dans le bureau du président de la République à l'Elysée. Il s'agit de meubles de la fin du XVIIIe siècle, saisis à la Révolution euh, et qui, euh, après avoir été à, à, aux Tuileries et à Saint-Cloud euh, depuis, euh, depuis la, le début du XIXe siècle, avaient été donc dans le bureau du président de la République, d'où ils sont rentrés euh, à l'arrivée de, de, du, du président actuel et qui euh, ont fait l'objet d'une d'une restauration.
1: Moi, je me souviens du bureau de Léon Blum aussi, qui est gardé un peu comme une relique aussi, qui est très important finalement. Parce que, à chaque fois, chaque mobilier, il y a un bout de l'histoire aussi, non On est d'accord ah
5: ben, En effet, à chaque meuble euh, est, euh, est attachée une utilisation particulière euh, par un président ou un grand ministre, une, une personnalité importante. C'est le cas, en effet, du, du bureau de, de Léon Blum, mais qui, euh, objet provenant du, du garde-meuble, a eu une histoire euh, antérieure. Euh, pour ce qui est de, de nos objets euh, mobiliers euh, anciens, euh, le plus souvent, euh, ils proviennent euh, des, des palais euh, impériaux et royaux, et mais aussi, ces objets, euh, ces meubles notamment, et sièges, auront une histoire euh, par la suite. Euh, un futur président, un futur Premier ministre ou haute personnalité.
1: Merci Arnaud Denis, inspecteur des collections au Mobilier National. Voilà. Vous dire que du côté des gobelas, il y a une galerie qui est ouverte tout l'été, on est d'accord, hein, pour venir vous visiter
5: Alors en ce moment, il n'y a pas d'exposition, ah, mais d on attend euh, Ça va des venir pour les Journées du, du Patrimoine, en effet. Et notre prochaine exposition qui a, a pour thème, au, à partir du mois d'octobre, Les Aliénés 2, qui est un concept original puisqu'il euh, il présente des meubles déclassés de nos collections qui ont été réinterprétés et euh, par divers artistes contemporains. La première euh, session avait eu lieu l'année dernière, avait remporté un grand succès. Donc cette année, à partir du mois d'octobre, vous aurez la seconde sélection de ces meubles euh, qui étaient destinés... Euh, qui n'avait plus d'usage euh, mais qui là reprennent vie euh, grâce à cette euh, réinterprétation par des artistes contemporains.
1: Eh bien voilà, on y sera pour cette prochaine expo et en tout cas pour ces journées du patrimoine aussi. À bientôt Arnaud Denis. Merci. Alors euh, forcément Jean-Claude Galéa, je vous ai, je vous vois très attentif euh, aux paroles euh, de notre inspecteur des collections au mobilier national. Il euh, y a des maisons chez vous qui travaillent justement, euh, peut-être avec le mobilier national ou avec euh, d'autres institutions pour, euh, on a parlé de la maison blanche euh, du côté de, de, de cette maison qui qui, qui refait des, des, des textiles et des rideaux par exemple pour la Maison Blanche du Clé de Panissière mmh. mais il y en a d'autres mais... comme ça
4: hein Bien sûr, il y a d'autres euh, entreprises euh, euh, sur Bufillère même, il y a une entreprise qui s'appelle la TBC euh, qui a fait des produits pour la Maison Blanche, entre autres qui a tissé du crin de cheval euh, et euh, parce que le crin de cheval est utilisé dans le textile, pas que pour faire du rembourrage, il est utilisé aussi pour faire du tissage et euh, il se tisse parfaitement et il est récupéré par une entreprise de la région euh, et euh pour les, les crins sont lavés, sont triés, et travaillés après, soit pour l'ameublement, soit pour la haute couture, euh, qui là, en sont euh, aussi. Et là, d'autres
1: métiers d'art se repassent comme ça le flambeau. C'est assez beau, parce que finalement, vous êtes dans un métier, vous qui êtes ancien tisseur, euh, euh, finalement, euh, vous êtes un métier d'art, mais qui le passe à un autre aussi. C'est ça qui est beau, non ah,
4: Tout à fait, oui. On, notre travail, c'est de préparer euh, des, euh, des produits qui vont être utilisés par... Euh, par des artisans, euh, des euh, des gens qui vont travailler, ben comme euh, mesdames là qui refont des fauteuils ou des gens qui, re, qui refont, qui travaillent pour les musées ou pour euh, euh, pour d'autres châteaux ou euh, ou des grandes maisons. Euh, Et donc finalement c'est c'est toute, un toute
1: une filière. Qui... Ah, c'est toute une filière des métiers d'art finalement qui oui. s'enchaînent.
4: L'atelier
0: de nos talents.
1: Sur France Bleue. Alors c'est vrai qu'on arrive à la fin de cette émission, mais j'aurais envie qu'on parle de l'émotion. Parce que finalement, dans tout ce que vous me racontez, je sens qu'il y a de l'émotion. Euh, Isabelle Debur, vous euh, quand vous, vous, me parlez souvent d'émotion. Quand on a préparé cette émission, on m'avait dit il y a de l'émotion dans ces fauteuils quand je leur redonne vie ou quand je les restaure. Il ben,
3: y a l'histoire familiale. Euh, on parlait d'histoire nationale, mais il y a aussi l'histoire très personnelle des gens oui, qui vous la portent. La petite Madeleine de Proust voilà où la grand-mère qui était dans son petit fauteuil euh, décède et tout d'un coup le fauteuil prend une autre dimension les enfants, les petits-enfants le font restaurer et il y a un attachement qui est sensible et, euh, et voilà les petits trésors qu'on retrouve également à l'intérieur des garnitures euh, l'épingle euh du bigoudi. Ah, on trouve des choses dans le oui, fauteuil des petits trésors que je
1: rends propriétaire. Un peu comme quand on perd sa télécommande dans le canapé. Tout à fait, vous voilà. La... Vous... voilà. Peut-être qu'il y aura des tapissiers de canapé qui la retrouveront dans 50 ans, c'est ça Tout à fait, mais
3: bon, <rire> moi c'est plutôt le petit sou, euh, la petite épingle à bigoudi, euh, des petits papiers. Il y a des, des larmes qui se, qui se versent quand on voit ces fauteuils, quand oui. vous les livrez aux gens ou pas mais... Oui, oui c'est c'est, enfin, génial mais de voir cette émotion par rapport à un meuble et c'est la, la Madeleine de Proust parce qu'il y a l'histoire familiale derrière.
1: Alors je vous sens très passionnée et je sais que beaucoup de gens vous, vous écoutent avec attention. On peut venir vous voir Bien entendu. Alors on est dans l'Aube, on est en Champagne. Oui, à Bar-sur-Seine. À Bar-sur-Seine,
3: il y a l'atelier et c'est aussi une boutique, c'est ça Oui, j'ai suis... baigné un peu dans la brocante donc il y a divers objets coup de cœur. Dans le métier, on dit un showroom. Allez,
5: On a le droit Soyons de le dire fous. dans le mobilier
1: ancien aussi. <rire> Soyons fous. Voilà, on passe vous voir, vous êtes ouverts. Alors, ce n'est pas ouvert cet après-midi. Hein, voilà, les amis, euh, il faut laisser euh, Isabelle revenir <rire> jusqu'à son atelier, mais ça sera ouvert dès demain. Euh, Marie-Hélène Poisson, qu'on se parle rapidement de cet événement au château euh, du côté du Loir-et-Cher. On est à Savigny-sur-Bray. Qu'est-ce qui se passe dans quelques jours
2: Alors, au mois de septembre, les 9 et 10 septembre, on organise le quatrième salon des artisans d'art au château de Frêtet. Donc en fait, euh, j'ai décidé d'organiser avec mon mari ce salon où il y a 41 artisans, tous en démonstration. C'est surtout ça qui est très important. Tout le monde fait des démonstrations sur son stand et euh, on a des conférences avec notamment euh, Dominique Chevalier qui est professeur d'histoire de l'art à l'école Boulle et aux arts d'Éco. On a un dîner le samedi soir euh, dîner au flambeau à l'intérieur. Je crois qu'on attend quand même euh, euh, 3000 3000 personnes à peu près 3500 à 3500 visiteurs oui oui oui. Et
1: 41 artisans d'art oui. en référence euh, au, au numéro du département, c'est ça C'est ça cher.
2: exactement. Oui. Bon
1: et ben voilà, on passe vous voir en septembre mais on peut venir bien avant aussi du bien côté sûr. du de, du château de Frette. Merci d'être venu jusqu'à nous. Euh, Jean de alors juste, du côté de Bussière il y a une exposition, hein, c'est ça Tout hein à fait. exposition temporaire en... autour de l'upcycling comment on recycle les, les tissus les textiles, c'est ça
4: Oui, c'est la deuxième vie des textiles une nouvelle vie pour les textiles euh, donc on expose avec des projets d'entreprises qui sont des entreprises autour de chez nous euh, et puis c'est l'upcycling pour l'art c'est-à-dire faire de l'art avec d'anciens euh, tissus Faire du neuf des avec des du choses. vieux. C'est oui, dans fait. les courants d'aujourd'hui, finalement, ça. Tout à fait.
1: Bon, combien tout de à visiteurs, fait. à peu près, au musée par an 3-4 000. Ah, et ben voilà, je suis sûr qu'on aura donné envie à quelques-uns de passer euh... par Bussière. Merci à vous, en tout cas, Jean-Claude Galéa, du côté de Bussière, le, le musée de la soierie et du tissage, voilà, du côté de Bussière dans la Loire.